0: 夜晚的旋律，陈鹏制作，陈鹏、翁童联合主持
1: 。听众朋友，晚上好，我是陈鹏，这期节目是由来自中
0: 国北京的翁童和我一起连线主持。哎，翁童你好，你好啊，陈鹏，好久不见。自打上回你从北京探亲回去，这一晃又五个多月了，时间过得真快，还真是，一直忙着
1: 制作节目，还有好多其他的工作要做，几个月的时间真是一眨眼就过去了。今天晚上的节目，我想先请听众和你收听一首我改编演奏的我喜欢的旋律，我相信很多人对他并不陌生，我们先来听听看。
0: 要给我们放送了一首什么曲子啊？听着很耳熟啊！刚才我们欣赏的是
1: 波兰著名音乐家肖邦的一首作品，叫做《夜曲》。弹起了《夜曲》，我想很多朋友会想起了另外一个词，叫做“小夜曲”。比如说，舒伯特《小夜曲》是非常著名的一首旋律。《夜曲》和《小夜曲》是完全不同的两种音乐题材或者是写作的格式。《小夜曲》通常是描写夜晚的感受或者一种情景。而夜曲的创作可以是作曲者在夜晚任何一种情绪的抒发，作品中表现的可以是非常复杂的几种不同的情绪交错在一起而写成的一个作品。有人说啊，波兰作曲家肖邦就是为了弹钢琴所出生的，他用他的天赋把夜曲这种钢琴独奏题材发展创新到了极致
0: 。好，我说呢。你这一说肖邦，一说波兰，我想起半个月前吧，我参加了波兰驻华使馆和中国出版集团，还有一个微信公众号叫做“外交之声的”的共同主办的一个活动，是关于波兰史上最伟大的作家显克维奇的巨著《十字军骑士》，他有一个中文版的有声读物出版发行，哎，参加这么一个活动，哎。
1: 你刚才说的那位波兰作家，好像获得过诺贝尔文学奖吧？没
0: 错，他全名叫亨利克·显克维奇，也有翻译成显克维支的，是波兰19世纪著名的批判现实主义作家。1900年，他发表了书写波兰立陶宛人民联合抗击外族侵略的小说，叫做《十字军骑士》。这部小说在显克维支的创作生涯中和整个波兰文学史上都占有重要地位。从一九零一年起，显克维支就被提名为诺奖候选人，就是诺贝尔文学奖啊。然后大概四年之后，一九零五年，他获奖。今年二零一六年正好是他诞生一百七十周年，也是他逝世一百周年。那他获得诺贝尔文学奖的作品就是这部小说吗？哎，你这真是个好问题。尽管《十字军骑士》被称为，号称啊。欧洲政要床头必备读物，堪称大名鼎鼎。但是呢，显克维奇获诺奖的作品是他之前创作的另外一本小说，叫做《你往何处去》，也是一部写波兰历史题材的小说。哦，是这样啊，挺有意思。是啊，我估计很多人没有看过他的作品。之前我在中文系上学时，对这个作家的名字有点印象，但不知为什么总记得他是奥地利人。据说鲁迅对他特别推崇，鲁迅说显克维之对他的影响非常大，没有之一，但我没有去考证了。嗯，提起了波兰，我第一个反应呢是这个国家出了一
1: 个音乐奇才肖邦，其次呢我就会想到在二次世界大战时候德国的闪电战，第一个入侵的国家呢就是波兰，还有呢就是奥斯威辛集中营。总之呢，这个国家呢，给我的感觉是在历史上曾经遭受过非常沉重的灾难的国家。是这样
0: ，波兰真是个命途多舛的国家和民族。比如说，一七九五年，在经历了三个强国的三次瓜分之后，波兰这个国家竟然在世界的地图上消失了。这个消失的时间大概跨了一个世纪还多，一共一百二十三年。换句话说，在这么一百多年里，这个世界地图上就没有波兰了。再有，些二战时期，你刚才说到德国闪电战侵略波兰，其实只说了一半因为当时德军只占领了波兰西部，隔了俩礼拜，你才，波兰东部就被谁占了？哦，你这么问呢，那肯定就是苏联了。不错不错。哎，你听说过卡廷迷案吗？还真不太清楚。哎，你讲讲吧。那真是一件迷案。大概是1943年7月，攻入苏联境内的德军呢、啊，就是纳粹纳粹德国军队，他攻进了苏联，然后在苏联的斯莫棱斯克市附近的，叫做卡廷的一个森林里，发现有被苏联屠杀的波兰战俘的一个万人坑，然后就进行调查，发现这个杀害就是屠杀的时间应该是在1940年的4月。也就是说，在德军入侵的三年前，德军是一九四三年四月攻入的。那么，发现这个战俘被害的时间应该是一九四零年，上万人的一个万人坑，大概是一九四零年四月。于是，德军就披露出来说，这应该是被苏联屠杀的。那么，当时苏联立即发表公报，断然否认，并且宣称这些波兰军官战俘就是被你德军杀害的。鉴于当时没有找到确切的证据，所以这个这个卡廷。惨案嘛，就成为了一个谜案，一桩历史未了的谜案。等过了将近半个世纪之后，将近五十年吧，再到一九九零年四月，苏联正式承认对卡廷事件负全部责任，并且披露出来，正是斯大林他本人下令杀害这些波兰战俘的。哇，听起来真是太悲惨了。更令人唏嘘的还在后边还是四月份。到了二零一零年的四月十号，当时的波兰总统卡钦斯基携带夫人以及一百多名的他的内阁成员，就是政府官员啊，到俄罗斯来参加这个卡廷事件七十周年的一个纪念活动。就在当时的惨案发生地斯莫林斯克，结果他乘坐的飞机撞树，因为雾大，大概是那个早春时节嘛，苏联那个纬度偏高，这个飞机视线不清，撞了树，失事了。一飞机的人，从总统到政府官员，无一生还。哎呀，真是悲惨的四月啊！是啊，但尽管如此，波兰人民是令人钦佩的。这个国家有着丰厚的人文历史，出过众多的才华横溢的大师。你像天文学家哥白尼，还有物理学家居里夫人，都是很具代表性的人物。当然还有浪漫的钢琴诗人肖邦了。还有当代我最喜欢的，你要看网球，知道有一个，呃，波兰美少女叫埃拉，就是拉德万斯卡，是一个网球名将，有一度她的成绩跟李娜并不相上下，打得很好。现在其实一说起波兰呢，自己一下子想起来的是北岛，他写过一一个散文吧，叫《波兰莱克，里面写的很美，是这么写的：那时我们有梦，关于文学。关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。写的很美。现在是九月份，据说是波兰最美丽的季节，天气温暖，阳光明媚，被誉为波兰金色的秋天。真希望能有机会吧，在秋天去波兰来它个自驾游。我在纪念活动中啊，跟一个波兰小伙子叫卡米的交谈，他说：“今日的波兰吧，医疗和教育都是免费的，波兰人民幸福指数很高啊。”哎呦，看来你对波兰有些情有独钟啊！哈哈，是啊，我爱波兰
1: 。好了，接下来请你欣赏的是我们夜晚的旋律制作团队分不同角色配音制作的一个广播剧，这个广播剧来自《十四军骑士》这部长篇小说中的一个片段。我们试图利用语音、音效以及制作的魅力，再现这个故
0: 事中的一个场景。在播放之前，我先介绍一下《十字军骑士》的故事梗概。这部小说是以十四世纪波兰人民与德国十字军骑士团进行抗争为背景。主人公兹比什克在跟随叔叔马奇科前往克拉科夫的路上，遇见公爵夫人的侍女丹努霞，对他一见钟情。达努谢的母亲是被十字军骑士团所害，紫璧是个发誓要为他的母亲报仇，由此掀开了这部波澜壮阔的历史小说的序幕。就在这时候，公爵夫人走进了大门。她是位中年女子，脸带笑容，披着一件红色斗篷，身着一套浅绿色的剪裁合身的外衣，腰间系着一条镀金的腰带，由大环紧紧扣住。公爵夫人后面跟着一群宫女，有的年龄较大。有的尚未成年，头上戴着玫瑰色和百合花色的花环，多数宫女手里抱着一把诗琴，有的捧着一大束鲜花，显然是在路上采来的。宫女后面还有几位宫廷侍从和小厮。殿堂立即被挤满了，大家都很高兴，脸上露出愉快的神情，有的在大声交谈，有的在低声敲语。仿佛被温馨的夜晚和皎洁的月色所陶醉。宫廷侍从中间有两位游吟歌手，一人手持诗琴，一人手拿三弦琴。宫女中间有一位非常年轻、十二三岁的少女，拿着一把小诗琴，站在公爵夫人的身后
2: 、哦。赞美耶稣基督！我们打算在这里休息一下，吃吃夜宵。
0: 三个市民早已离开了，现在只留下了两个当地的贵族，还有博格丹尼斯的马吉克和年轻的兹比什克。他们再次鞠躬致意，准备离开，不想妨碍这些宫廷的人，但是公爵夫人却把他们留下了
2: 。你们都是贵族，不碍事的。你们是从什么地方来的
0: ？呃，我是博格丹尼斯的马吉克。那位是我侄子兹比士克，我们的族徽是圆马蹄铁，我们的战斗口号是格拉迪。现在从立陶宛返回
2: 。哦，真是太好了，请你给我们说说维尔诺和我们的兄弟姐妹的情况。维图尔的公爵是否要来这里参加王后的分娩和洗礼大典呢
0: ？他很想来的，但是否能来，我却不知道。于是他先给王后送来了一只银摇篮，作为公爵和骑士们的贺礼。我和我的侄子,子子比什克就是押送这只摇篮来的
2: 。这只摇篮在这里吗？我很想看看，它是全银的吗
0: ？哎，是纯银的，不过它不在这里，他们已经送往克拉科夫去了
2: 。那你们在迪涅斯干什么
0: ？我们是来拜访修道院院长的，他是我们的一个亲戚。我们想把我们在战争中得到的和公爵赐给我们的财宝，呃交给高尚的教士保管
2: 。哦，这是上帝赐给你们的幸运。战利品很贵重吧？不过你告诉我，为什么我的兄弟不能确定来不来呢
0: ？因为他正在准备攻打鞑靼人
2: 。不过令我担忧的，是王后并没有预言这次战争会有美好的结局，而王后的预言总是准确无误的。
0: 哎，我不能否认，王后的确是个灵验的预言家。不过，同维图尔德大公一起出征的，还有我们的骑士，他们都是些能征善战的男子汉
2: 。难道你不去吗
0: ？我五年都没有脱下过这身甲胄了。不过，等我休息好了就会去的。即使我自己不去，也会让我的侄子子,子比什克去投奔梅尔斯廷的斯佩特克。我们所有的骑士，都将在他的麾下去征战。但努塔公爵夫人朝兹比什刻的魁梧身材望了一眼，然而他们的谈话却被一位从修道院来的教士打断了。他先向公爵夫人问安致意，然后便以恭顺的口气轻责他：事先也不派信使告知他前来的消息，说他不到修道院去休息，而停在这样普通的客栈里。是有悖于他的高贵身份的
3: 。修道院里并不缺少房屋，就连一个平民百姓也会受到盛情的接待，何况是高贵的皇亲国戚呢？更不消说是公爵夫人了。修道院从公爵的祖先和亲属那里接受过多少恩惠啊
2: ！我们只是在这里歇歇脚，清早就要到克拉科夫去。我们白天睡够了，晚上凉快，好赶路。况且这时候雄鸡已经打鸣了，我们不愿意扰醒虔诚的教士们。尤其是这么一大群人，他们想要的是唱歌跳舞，而不是休息。在这里听听世俗的民歌，时间很容易消磨掉。我们一定会去教堂做早祷，跟天主一起迎接新的一天的开始
3: 。我们要为公爵和夫人的万事如意。做一次弥撒
2: 。我的丈夫公爵大人再过四五天也要来的
3: 。天主不论相距多远，也会赐予他幸福的。现在至少要让我们这些贫穷的教士从修道院里送些酒来
2: 。我们很乐意领情
0: 。等教士一离开，公爵夫人便大声说道。
2: 嘿，达努西亚，达努西亚，站到凳子上去，给我们唱你在查图尔唱过的那支歌，也让我们高兴一下
0: 。达努西亚站上凳子，所有人都静了下来。他用银铃般的歌喉唱了起来，边弹奏着鲁特琴
3: 。如果我有一双像小。
2: 心里，心。
0: 的布格丹尼斯的兹比什克从小就习惯了战争及其残酷的场面，有生以来就没有看到过这样的景象。于是他用肩膀碰了碰身旁的那个马茹尔人
3: 。他是谁？他是公爵夫人宫中的一位小姑娘。宫中有的是娱乐宫廷的歌手，但他却是个最迷人的歌手。公爵夫人从来没有像这样全神贯注地去听别人
1: 唱歌。我还以为他是一位天使呢，这令我百看不厌。他叫什么名字啊？
3: 他叫达努夏，他的父亲就是斯皮霍夫德尤兰德，是位富有的地方长官，也是一位骁勇的骑士。我们大家都喜欢他的歌唱和美貌。谁是他的骑士？呃，他还是个孩子呢
1: 。那他是你们宫中的人了
3: 。他的母亲是公爵夫人从立陶宛带出来的，长得很美。就是出身于名门望族，深得公爵夫人的喜爱，胜过其他的宫女。公爵夫人把她嫁给了斯皮霍夫的尤兰德伯爵，他也很爱公爵夫人，所以他给自己的女儿取了同样的名字——安娜·达努塔，就是你看见的这位可爱的小人达努夏。五年前，日耳曼人在斯沃托利亚附近攻击公爵城堡的时候，他的母亲却被吓死了。从那时起，公爵夫人就把这个女孩子带在身边，一直抚养着她。她的父亲经常到宫里看她，看到女儿身体健康，得到夫人的钟爱，十分高兴。然而，他每次看到女儿，便想起自己的妻子，总是悲痛流泪，发誓要去向日耳曼人报答血海深仇。
1: 刚才你收听的是为本期节目特别制作的广播剧
0: 《十字军骑士》，以出场顺序，剧中角色扮演分别是：唐白翁同、安娜、温迪、马奇可、翁同、教师钱格飞、丹努夏、英子、斯皮什克、陈鹏、米克瓦伊、一鸣。剧中的背景音乐选用的是我的两首
1: 原创音乐作品。分别叫做《寂静的夜晚》和《迷人的吉他》。这期节目播出的时候，正好赶上中国国庆节的黄金周假期。在这里，我代表团队的所有成员，祝愿大家节日愉快。这期《夜晚的旋律》的节目到此就要结束了。我是陈鹏
0: ，我是翁童，感谢收听《夜晚的旋律》，下次再见。